0: Puebla en la Fotografía, la ciudad en una postal, con Lilia Martínez. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Sintonizan Radio Boap, la universidad en la radio. Soy Lilia Martínez y estamos transmitiendo el programa Puebla en la Fotografía, la ciudad en una postal. Esta es nuestra emisión número 93. Nos localizan en Facebook como Puebla en la Fotografía y como Radio Buap. Antes de iniciar la charla con nuestro invitado del día de hoy, quiero hacerles una cordial invitación al lanzamiento de todos los programas de Puebla en la fotografía en la plataforma de SoundCloud. SoundCloud es una plataforma de audio en línea en la que ustedes podrán escuchar todos los audios de los programas emitidos desde marzo de 2014 a la fecha, ya casi dos años. El lanzamiento será en Profética el próximo viernes 5 de febrero a las 7 de la noche, con mezcal de cortesía. Me dará mucho gusto que me acompañen. Y bueno, hoy tengo como invitado a un queridísimo amigo, Sergio mastreta
1: ¿Cómo estás, querida Lili? Qué gusto estar contigo y te agradezco mucho esta invitación para poder platicar con, contigo y con la audiencia que tienes este sábado.
0: Gracias por aceptar. El tema del día de hoy es Portal Mundo Nuestro. La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación han multiplicado los recursos para construir nuevos productos culturales. El portal Mundo Nuestro, Periodismo Narrativo, es un portal con una propuesta de periodismo hecho desde la ciudadanía. Un portal creado y dirigido por Sergio Mastreta. Periodista de larga trayectoria como cronista y con un gran conocimiento de los medios de comunicación, quien desde la entrevista, el testimonio y la investigación documental y de campo, genera amplios contenidos para formar nuevos entornos, modelos y estrategias de análisis, diálogo y reflexión en la construcción de México y básicamente con la participación de la sociedad civil, un gran compromiso para Sergio. La primera pregunta es, ¿cómo es que te has implicado en este proyecto? ¿Qué ha representado para ti, mundo nuestro?
1: Pues mira, significa obviamente muchas cosas en eh, lo personal, en el desarrollo profesional. Yo, como bien dices, tengo una trayectoria larga en el periodismo en Puebla y en México. Ya tengo 61 años, por lo tanto... Pues alrededor de 35 de vida Estás laboral, jovencito ¿no? Y jovencito y 35
0: años es una larga historia en el periodismo.
1: Pero ahora que venía en camino, venía yo pensando justamente el, lo bien que, que cabe en ese programa tuyo de la fotografía en Puebla, una propuesta como la nuestra, porque finalmente el, el periodismo... Es un conjunto de, de chispazos, ¿no? Sí. que más o menos tratan de armar un conjunto. Sí. Al final de cuentas, la fotografía también nos da eh, momentos muy precisos eh, eh, desde la óptica del fotógrafo. Al final de cuentas, el periodismo todo el tiempo está retratando la realidad. Entonces, el, el propósito de este portal Mundo Nuestro es darle ese propósito de, del conjunto mirado desde las pequeñas partes, de manera que, que desde ese pequeño mundo se pueda comprender con más cuidado eh, eh, un proceso, una trayectoria de una persona, de un grupo, de una sociedad como la nuestra. ¿no? Periodismo narrativo quiere decir justamente eh, ese propósito de contar historias, de darle a la narración el lugar, que merece en una vida nuestra que está preñada de demasiados chispazos que no forman conjuntos, cómo que lograr una narrativa que, que, que...
0: Exactamente, pareciera que son eventos dispersos, siendo que no es cierto.
1: Sí, yo creo que el, el periodismo tiene, tiene, cumple muchas funciones en una sociedad como la nuestra, No reflexionamos poco sobre ello, creo, o la reflexión a veces no es muy atinada en torno a para qué hacer periodismo. Yo en lo personal creo que el periodismo tiene que cumplir tres funciones, a veces logra una más que otra, pero debe buscar todos los días esos tres planos, contar, narrar, describir bien una realidad, ¿no? para tratar de entenderla, para sí. proponerse a entenderla, comprenderla en su profundidad para ir más allá de la superficie, para ir al fondo de los problemas, ¿no? de los conflictos, pero también de, de la diversidad de dinámicas que forman la vida nuestra. Describir y entender, creo, que debe tener un ter cumplir un tercer plano que es el de proponer. No estamos quietos, estamos creando todo el tiempo cosas, uh -huh, contenidos. Bueno, y al mismo tiempo estamos todo el tiempo eh, eh, enfrentando realidades complejas ¿no? que nos rebasan, ¿no? tanto en lo personal como, eh, como grupos, como colectivos. ¿no? De manera que el periodismo puede y debe, creo, involucrarse en este ser propositivo, en, en buscar alternativas, en dar cuenta de lo que la sociedad está buscando y creando para enfrentar y resolver sus problemas. ¿no? Eh, describir, entender, proponer, creo que es el propósito del periodismo en general. Un periodismo como el que nosotros intentamos en el mundo nuestro es eh, un periodismo que le da a la palabra escrita un lugar preponderante. Que no es fácil en estos claro, tiempos. Claro. Estamos dominados por pues por el, el retrato, el video inmediato. ¿El que general. ¿Ahora? Pues sí. Estaba yo viendo ayer, de ayer a ahora, las... las Enorme cantidad de cosas que pasan de un día para otro. ¿A qué le pones atención?
0: Exactamente.
1: ¿No? Y vuelvo entonces a esta dinámica de la fotografía, ¿no? Siempre el fotógrafo nos propone algo. Está leyendo por nosotros, está viendo por nosotros, ¿no? ¿En qué medida le damos más importancia a un plano que a otro, a una dinámica que a otra? Pues depende mucho de los intereses de las personas y de los grupos, ¿no? no está fácil, no, un periodismo no. como este escrito tiene un enorme obstáculo, que estamos cada vez más acostumbrados a leer poco, al mismo tiempo que los medios estos electrónicos han permitido el acercamiento masivo a la realidad, que a antes, la información antes se quedaba en, en, en la prensa escrita, por uh -huh. ejemplo, o en el radio, hace 10, 12 años, no 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 mucho más para acá, no es decir, Sí se ha transformado el acceso que tenemos a la información. Creo que hoy ya estamos un poco pareciendo ya el otro lado. Es, son demasiadas cosas las que ocurren, ¿no? Que hacer para que las cosas que ocurran alrededor de nosotros y que nos, se nos cuentan de muy diversas formas, tengan que ver realmente con, con nuestra realidad y nos ayuden a hacer mejores. ¿no?
0: En este caso, el título que has puesto a tu portal Mundo Nuestro, pues en realidad el mundo es muy amplio, pero finalmente es de todos nosotros, porque estamos inmersos en él. Ahora, como tú decías, la información nos nos eh, avasalla, nos desborda, pero finalmente es la persona la que está atrás, la que define y decide qué quiere, como lo quiere y cuando lo pone. Y en este caso, elegir la crónica para narrar lo que sucede en este mundo nuestro. ¿Por qué la crónica? ¿Por qué ese estilo periodístico?
1: En particular, porque eso es lo que más me gusta hacer a mí. Sí me gusta mucho el radio, por ejemplo. Yo le dediqué 12 años intensos a, a, al...
0: Revista 105.
1: Al, es correcto. Al radio. Me gusta la televisión. Hay algo hecho a lo largo de estos 35 años al respecto. El, el, el documental, el cine... Pero al final uno tiene que partir de lo propio. Y creo que a mí lo que mejor se me da es escribir y contar historias. y Historias de la vida real. Entonces, la crónica para mí es, es un eh, mecanismo, es una herramienta que me permite pues explorar y ir mucho más allá de lo que de entrada mis propios ojos ven. no claro El, el, el contar una historia te va abriendo... En planos de la realidad que de un trancazo así, viéndola, no, no, no aparecen tan fácilmente. Escribiendo, van como que remontándose claro. eh, una serie de dinámicas que están ahí, pero que no tan fácilmente vemos. La Sobre todo
0: que en la crónica tú juegas con el tiempo, muchísimo. Te vas para adelante, para atrás, o lo puedas hacer lineal. Y eso te permite ir presentando los hechos como se van sucediendo. Lo que acabas de hacer la guerra de los calcetineros. Eso me pareció fantástico, porque ¿cómo narras un hecho así que de por sí es de pena? ¿no?
1: Bueno, a mí me parece que, que ese hecho es, es formidable porque al mismo tiempo están ocurriendo dos cosas. El gobierno federal toma un pueblo para catear eh, talleres acusados o sospechosos de piratería. Y a cinco o seis kilómetros de distancia, en los seis o diez no más, en, en la exacinda de Chautla. Unos piratas que han tomado dos partidos, el PAN y el PRD, porque son unos piratas, y el corsario mayor es el gobernador Moreno Valle, ¿no? Pues están viendo cómo se sublevan los paniaguados que han tenido por el PRDistas en los últimos 20 años. Un partido tomado por los gobernadores desde un inicio, y en buena medida por Bartlett, pero otros que siguieron también, ¿no? esta realidad de, las, de, la, de la piratería pues está en todos en todos lados ¿no? es
0: mundial es un
1: no es solo el, el fenómeno que le, mundial. Le, ponga, le pongan A estos campesinos porque seguramente lo hacen le pongan a, a su calcetín la marca Tommy Hilfiger no sino que todo el tiempo está ocurriendo tomar la plaza del otro no el crimen organizado pues tiene tomada las plazas en, en medio país o en el país entero no entonces esta Dinámica tan compleja que parte, por ejemplo, de un pueblo, un pueblo campesino, en un medio rural, que es un pueblo industrial. Y que Ahí está, además ha está
0: sobrevivido en... a presidentes municipales y a gobiernos estatales y federales, y que por sí solos han generado una dinámica de eh, economía independiente ya suficiente. no es
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hizo este pueblo calcetinero? Caray, pues es una historia. Y... Algo que he aprendido a lo largo de estos años eh, eh, de conocer los pueblos en este estado nuestro es que todos esconden maravillas que de un chispazo no ves. Aquí junto a, a cajete está un pueblo que se llama Santa Isabel, Tepetzala, creo.
0: Tepetzala, el barro negro.
1: Y hacen espejitos sí.
0: Ah, sí, espejos. de lámina.
1: Sí. Exactamente, y los van a vender a Tijuana y a Mérida. ¿no?
0: Sí. ¿Quién, Sabe quién empezó?
1: ¿De dónde? ¿Cómo empezaron a hacer esferas en Chignahuapan? En otro pueblo también, Santa Isabel, Tlanepantla, aquí hacia la Mixteca, ahí hacen colchones, colchones de pobre, de esos así, que no venden en, 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 en las tiendas aquí, de las colchonerías de la ciudad. ¿Cómo se hicieron colchoneros? Si llegas y están las vacas y están los talleres de, de, de um, colchones. Bueno, esas realidades están escondidas en los pueblos, se manifiesta de repente en un evento de este tipo, una transnacional cuidando su marca ¿no? contra los piratas. ¿no? Y resulta que los piratas son campesinos convertidos en confeccion confeccionadores de, de la industria de la confección. ¿no? Pero al mismo tiempo va corriendo la otra línea de la política. Y esta eh, realidad que yo digo, bueno, está ocurriendo al mismo tiempo, es la uh -huh. misma mañana, es el mismo uh -huh. lunes de enero.
0: ¿Cómo, ¿Cómo entender? entenderla?
1: ¿Cómo entenderla? ¿Cómo
0: entender, como tú dices, cómo entender, cómo profesar, procesar y cómo Hacer una reflexión. Sí, entonces,
1: de... la crónica, pues sí, efectivamente, permite eh, contar con más cuidado. si ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, sí, se tiene que, que construir una forma de, de contar esa historia, no es sencillo. Al mismo tiempo, eh, es un mecanismo que te permite, con la entrevista, con la fotografía, uh -huh. con el video, armar una Corpus. reconstrucción uh -huh. de la realidad a partir de las Capacidades propias del reportero, del periodista, ¿no? A partir de los acontecimientos que están ahí entremezclándose, de manera que. Que la historia sea sabrosa, se cuente, ¿no? Que la gente... Y que tenga
0: interés la gente Exacto. en leerla, ¿no? A una, una mera este cronología de hechos, pues sí, esas parecerían unas efemérides o algo así, tremendamente aburridas. Pero así como lo vas narrando, uno va entendiendo, porque lo vas viendo es como una película en cámara lenta, donde tú vas entendiendo lo que va sucediendo. Y claro, la Para... reflexión que tú hagas al final, eso es lo importante, porque tú lanzas tu, tu crónica y tu apreciación de los hechos. Pero finalmente es el lector el que se queda con algo Y es el que, que a partir de eso que se queda va a haber una acción Una eso, reacción Eso me,
1: a mí me parece, lo que estás planteando me parece fundamental Lili. Es, es decir, finalmente todos los seres humanos, las personas Tenemos una historia propia, una manera de ver el mundo sí. Una forma de apropiarnos de eh, los acontecimientos El periodismo tiene siempre la tentación de decirle a los demás cómo hacer, qué hacer, y más aún, cómo pensar, ¿no? Y yo creo que no, no es el propósito mío. Eh, me parece que el periodismo tiene que narrar, tiene que proponer elementos uh -huh. de, para la reflexión, para el análisis. Pero hasta ahí, me parece que, que no puede el periodismo convertirse en... Pues él, no sé, en una especie de, de pastor, ¿no? Hay una gran tentación. Sí, cómo no. El radio lo provoca, el micrófono es adictivo, y si tienes todos los días un micrófono, y nadie te dice que no hables sino al revés, oye, qué bueno que hables, y que hay cosas tan interesantes y, y listas. dices, hay un riesgo siempre de que te la empieces a creer, de que el mundo que tú ves es el que deben ver los demás. Y no, me parece que, que el periodismo, la comunicación, tiene que... que que partir de que cada quien tiene una manera de hacer y de ver la realidad Y que la suma de los esfuerzos al leer esa realidad Es la que nos va a dar una mejor eh, eh, perspectiva de la realidad Cierto. Yo eso busco con con mundo nuestro Sí creo que, que los medios electrónicos nos permiten efectivamente eh, eh, Pues sumar, pues en este caso por ejemplo ya la fotografía, el video como elementos sustantivos uh -huh. en, en la como una
0: herramienta, exacto uh -huh.
1: y en la propia lectura, y en la narración misma, ¿no? sí eh, en, estaba viendo una fotografía que, que encontré en la prensa de una de estas eh, personas que forman parte del PRD, se me olvidó el nombre de esta chica, de repente está la vez ahí sangoloteada
0: ah bueno, sí vi la vi la foto Sí. ¿Cómo no? Sí, claro que la vi.
1: ¿Cómo se llama esta chica? Este se me fue el nombre? No acuerdo. Eh, tuvo mucho que ver con, con todo el proceso en Chalchihuapan, esta chica. Bueno, el punto es que ves la fotografía y dices, a ver, todo lo que me está dando el fotógrafo que, que plasmó ese evento en un instante, en donde ves que sale por la puerta casi despedida, como no sé exactamente qué ocurrió, pero forma parte de una trifulca, y tres o cuatro fotos más te pueden indicar que efectivamente acabaron a mordidas, ¿no? ¿Cómo ocurrió? Bueno... La, la fotografía te puede dar el chispazo, la narración uh -huh, de los acontecimientos uh -huh. puede llevarte a entender quién es y por qué eh,
0: eh, tomaron esas decisiones. Pero mira, ahí dijiste algo importantísimo. Si sí, dicen que la fotografía vale más que mil palabras, no es cierto. Cuando tú tienes una fotografía con un buen texto, redondeas la información, porque la fotografía no es todo. O sea, la fotografía puede decirte, sí, mil cosas, pero necesita ese apoyo, necesita esa reflexión si que hace ves, el periodista al tal hecho.
1: Las fotografías, de los fotógrafos poblanos, en esta, este lunes... No sé, les podía escapar esa visión de las piedras en la carretera, ¿no? Claro. Una vez más un pueblo insurreccionado. Entonces, la foto en sí misma es, es muy rica porque te está sí, dando… Es muy visual. Sí, uh -huh. sí. Al fondo está la montaña, el listas sí, si manejas igual.
0: los planos y vas entendiendo la importancia de cada plano en la imagen.
1: Claro. La fotografía sí necesita el contexto claro. necesita información que permita claro. al que está quien está viendo la fotografía comprender por qué se levantaron, uh -huh. por qué se rebelaron ante este eh, operativo de la Pro Procuraduría General de la República, ¿no? La suma de esfuerzos narrativos puede llevar a que comprenda uno, una vez más y se pregunte uno, ¿cómo es que el gobierno, los gobiernos en México eh, eh, no comprenden la realidad de los pueblos. No, no y no que además piensan los... que
0: no tienen voz ni voto y se equivocan, porque pueden volver a la ciudad un caos si deciden venir a tomar las calles y si deciden cerrar ciertos espacios, como ciudadanos de la urbe, este no, acabas en un caos en esta ciudad. Pero bueno, una de las riquezas de tu trabajo, de tu tarea como investigador también, es tiene que ver también en los ámbitos familiares. Este libro que escribiste de memoria y acantilado, donde narras la historia de tu padre, me parece un, un evento extraordinario porque finalmente hay que ver hacia adentro también. Los hechos suceden hacia fuera de mi casa, de mi familia, pero también dentro, que de alguna manera, como tú decías, eh, el que él se haya enrolado en el ejército italiano, determinará su historia y también la de sus hijos.
1: Bueno, el Mundo Nuestro es eh, eh, el nombre de mi portal. Yo lo tomo de eh, una columna que tenía mi papá en, en Carlos Mastretarista. Arista, en el en La Voz de Puebla uh -huh. en los años 50 y 60 él escribía los en los, los lunes una página de automovilismo tenía ahí un personaje temístocles pero cada tercer día en La Voz, en La Voz de Puebla, sacaba esta columna Mundo Nuestro. Mi donde... marido
0: se acuerda perfectamente de la columna. Y él dice que era muy chico y la leía desde niño, porque le gustaba mucho este personaje y cómo narraba los hechos. Ah,
1: temístocles. Uh -huh. Sí, ese era el, el, el día lunes, este personaje que contaba los temas automovilísticos, que era una crónica de la ciudad vista desde, como él les llamaba, El Mísero Vende Coches. Mi papá vendía coches. Ajá. Uh -huh. Y en fin yo tomo de, de ese mundo suyo de ese mundo nuestro el, el, el nombre del portal mundo nuestro eh, porque de ahí parto de eh, mi papá fue periodista yo fui claramente impactado por él por su muerte prematura yo tenía 16 años cuando él murió entonces sí es un, un ánimo el de ese libro memoria y acantilado el de recuperar su historia a partir de los textos que escribió. Pero es eh, eh, un hecho el que has planteado fundamental. Uno parte de, de su propia historia. ¿no? Claro. Y la verdad es que yo encuentro en la historia de mi papá una, una gran riqueza y una pues un ejemplo claro de una manera de hacer periodismo.
0: ¿no? Y periodismo desde dentro, involucrado, eh visto desde el punto de vista de tu participación como ciudadano, que eso es lo importante, ¿no? Porque a veces, tú decías hace un rato, el, el periódico, el micrófono, los medios se engolosinan pero si tú nunca pierdes ese piso, siempre te ubicas en que eres un ciudadano más de esta urbe y de este mundo nuestro, vas a ser un poquito más preciso y más, eh, aunque resulte muy compleja la realidad, vas a tratar de entenderlas desde tu propio punto de vista y compartirlo, que es lo sí. importante.
1: Bueno, mi, mi propósito es ese, es difícil, no tenemos muchos recursos, pero sí, el, el ánimo es el de contar historias, contarlas desde abajo. Dime
0: tres puntos importantes de memoria y acantilado, así cortitos, así álgidos, momentos álgidos.
1: Bueno, la, la crónica que hace mi papá de regreso a Italia, es un capítulo que, que me parece que debe leerse, uh -huh. está en Mundo Nuestro, ahí en, en Libros Libres, es el, el día a día, a partir de que decide regresar a México en 1946, en el pueblo en el que vive, allá en el norte de Italia, después de la guerra en un país devastado, y la narración que se corta en Gibraltar. En
0: el en, Peñón de Gibraltar. En
1: una cafetera, como él le llamaba al barco, era un barco de esos de fondo plano, van rebotando todo el tiempo, pero así cruzaron el Atlántico. El, el relato se termina, en, por alguna razón extraña, que no, nunca sabremos, esa historia se la llevó él eh, en Gibraltar. Pero me parece que ese es un punto. Uh -huh. Tal vez otros son las cartas a mi mamá, ¿No?
0: Ay, hermosísimas cartas, toda una historia. Mi eh... papá,
1: era, dicen que bohemio mata todo un poco, él tenía, en, en, él escribía los, todas las semanas una carta a mi mamá, y se la daba los martes, todos los martes, religiosamente, y mi mamá decía que, que recibía la carta y se enamoraba del italiano. Ajá. Y llegaba el domingo y decía, y sí, me, me casaré con el italiano, no me casaré. Pero volvió a llegar la carta y volvía a caer redondita durante un año. Eso
0: se llama persistencia, ¿no? Sí, uh
1: -huh. esa es la verdad. ¿Y la tercera que, sería? Pues tal vez la la historia de mi abuelo, que finalmente uh -huh. esta, esta familia ha hecho su historia aquí en Puebla, porque en 1901 llegó a México mi abuelo, Carlo Manstreta, era con N su apellido, Manstreta. Uh -huh. Lo pierden el apellido uh -huh. en Veracruz, como muchos más que llegaron, uh -huh. eh, eh, pues, refugiados aquí al país, ¿no? Él hace su vida primero en Querétaro y luego en Puebla es un ingeniero constructor, capomastro, le decían allá en Italia, los que trabajaban en la piedra, pero para hacer presas y para uh -huh. hacer puentes. Él viene a Puebla a construir el sistema hidroeléctrico de Atoyac Textil, la fábrica que ahora han destruido. Esa Allán, es otra historia, querido pues sí, Sergio La verdad es que
0: sí Esa es otra historia de esos hombres que construyeron la industria en la ciudad de Puebla Y que finalmente quedan solamente como uno más de los personajes Ese es tu próximo libro Si ese se llamó Memoria y Acantilado, el de tu padre, el de tu abuelo Se llamará Italia Toyac o Atoyac Italia o algo así
1: Bueno, sí, la verdad es que no Hay cosas que han estudiado muy bien Por ejemplo, Leticia Gamboa, la uh -huh, historia de los textileros. Uh -huh. Mi abuelo, él no era propiamente un textil, era un ingeniero, constructor, uh -huh. viene a construir este sistema hidroeléctrico en el río Atoyac, una serie de presas, represas, eh, túneles para desviar el agua. Ese río muerto que tenemos hoy, muerto, totalmente muerto, que hemos aniquilado en los últimos de 30, 40 años de industrialización y de vivir y crecer en una ciudad que ha aventado sus desechos sin misericordia uh -huh. al río. ¿No? pero un río que generó energía eléctrica y, y no generó solo ahí, ¿eh?
0: miles de empleos, empleos a la ciudad de Puebla y una industria muy pujante a nivel nacional y podríamos decir que internacional pero bueno desafortunadamente hemos Maltratado ese río, lo hemos tratado mal Pero, y, y esperamos que tengamos oportunidad de recomponer esa triste hay historia buenas que
1: hay. hay. buenas iniciativas, hay un grupo importante de ciudadanos eh, con un proyecto que se llama Dale la cara al río que estamos pugnando porque todos hagamos lo que nos toca hacer, empezando por ser conscientes de que el problema es colectivo, claro. no es de las autoridades nada más, no. pasa por ellas sin duda alguna, pero es una realidad que
0: es una responsabilidad de los ciudadanos.
1: Cada que le jalemos al excusado, debemos decir... Estoy matando al río ¿A Suena, suena gachos, suena vinagrado No, no, no,
0: pero es la realidad es la O sea, realidad. todos los desechos van para allá Obvio que todo lo que se está desechando Se pero, está, eh, está contaminando A la hora de jalar
1: el excusado Tenemos que decir Las fábricas están tirando sí, sus desechos sí. Sin clemencia al río Volkswagen lo está haciendo Las textileras lo están haciendo El río pasa, yo vivo junto al río Ahí en Mayorazgo Y lo vemos pasar de, de colores Pero es siempre no, Y
0: además huele horrible Pero bueno, estas son otras historias que esperamos poder tener oportunidad bueno, de platicar contigo. Yo te agradezco perfecto? mucho
1: esta invitación y me parece que yo cierro, si tú me lo permites, con el refuerzo de lo que estás haciendo, esta dinámica de estos programas, proponerlos también, ponerlos a la mano, desde la fotografía. El sonido que la reflexión sobre las fotografías eh, eh, hacen ustedes aquí semana a semana me parece que, que eh, está muy bien guardado y qué bueno que Radio Guapa ahora está pues con todo ese acervo que tiene pues poniéndolo a, a disposición. La mano, a, que podemos sí. ir a estos dos años tuyos aquí de todo, todos los sábados recuperados por esta vía. Yo me encantará eh, estar muy atento a lo que en esta nueva página que vas a tener allí. Eh, eh, y te digo de antemado que me gustaría también guardarla ahí en el mundo nuestro con mucho gusto, ya sabes
0: que el chiste de esto es compartir, bueno queridos amigos, solo me queda reiterarles la invitación para el próximo viernes 5 de febrero en Profética al lanzamiento de la plataforma de SoundCloud de Puebla en la Fotografía especialmente a mi querido amigo Sergio Mastreta, el haber estado aquí con nosotros con el tema de Mundo Nuestro, a Jesús Aguilar en los controles y a ustedes queridos radioescuchas, mil gracias por estar con nosotros, les invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo programa de Puebla en la Fotografía La Ciudad en una Postal Lilia Martínez y Radio Boab se despiden de ustedes deseándoles un buen fin de semana, gracias Esto fue Puebla en la Fotografía La Ciudad en una Postal